0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire face au variant Delta, le variant indien qui ne représente aujourd'hui que 4 à 6% des cas en France, mais qui est encore plus contagieux que le variant Alpha et pourrait se multiplier pendant l'été et devenir majoritaire à l'automne. Il faut vacciner toujours plus de gens. On parle de 95% de la population française pour atteindre l'immunité collective. Le problème, c'est qu'il reste une partie de la population qui, elle, refuse de se faire vacciner, y compris parmi les soignants. Olivier Véran, Ministre de la Santé a même parlé de rendre le vaccin obligatoire pour le, pour le personnel soignant, des EHPAD en particulier. En attendant, on a ouvert la vaccination aux adolescents entre 12 et 18 ans, mais là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, arguant qu'à cet âge, les risques l'emportent sur les bénéfices et l'on parle de vaccination altruiste, pas seulement de vaccination égoïste. Alors, pour, sans, pour en débattre, nous avons invité Aurélie Arroche, vous êtes rédactrice en chef de Jim.fr, le journal international de de médecine, leader de la formation médicale francophone. Alors imaginons que je sois un adolescent de 12, 13 ou 14 ans, j'ai envie de me faire vacciner, en même temps j'hésite, je viens vous voir, je me demande, qu'est-ce que vous me conseillez D'aller me faire vacciner ou pas
1: ah, C'est difficile, c'est une question difficile. Je pense qu'à un adolescent, on peut lui dire, bon voilà, est-ce que toi l'épidémie, ça te pose des problèmes Est-ce que tu as souffert de l'épidémie Il va probablement répondre oui, parce qu'il a moins pu voir ses copains, il a moins pu aller à l'école. Donc ça, c'est une bonne raison de se faire vacciner. Après, il faut quand même lui faire comprendre que ce n'est pas sûr à 100%. Ce n'est pas parce qu'il va se faire vacciner que les écoles ne vont pas peut-être fermer parce que peut-être qu'il y aura un variant ou peut-être qu'il n'y aura pas assez de personnes vaccinées. Il faut qu'il arrive quand même à comprendre. Il ne faut pas qu'il ait l'impression en octobre, si tout referme, qu'on lui a menti. Quoi. Il faut qu'il arrive à comprendre que ce n'est pas sûr, que c'est un pari. Voilà.
0: Christian Bréchaud, vous êtes virologue, professeur à l'Université of South Florida, président de Global Virus Network, ancien directeur général de l'Inserm, de l'Institut Mérieux et même de l'Institut Pasteur. Même cas, l'adolescent vient vous voir. Faut-il... Euh, Qu'est-ce que vous lui conseillez
2: Je lui dis d'aller se faire vacciner. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec mes petits-enfants, donc ça montre que j'y crois. Euh, parce que euh, je pense que même si dans la très très grande majorité des cas, euh, l'infection est bénigne, bien sûr. Le CDC a, a, a fait une déclaration qui est un peu passée inaperçue en France d'ailleurs, qui souligne qu'il n'est quand même pas non plus exceptionnel d'avoir des complications, pas du tout forcément mortelles, hein, mais des vraies complications chez des adolescents, parce que c'est euh, parfois extrêmement fatigant pour un adolescent, que ça peut avoir un retentissement important, et euh, d'autre part parce que les vaccins actuels ont fait la preuve de leur innocuité et qui sont efficaces sur tous les variants, les vaccins, euh, en particulier ARN, mais euh, à un moindre degré, mais quand même de façon très significative. Donc, euh, je suis d'accord avec euh, euh, Mme Haroche que c'est toujours une décision euh, qui est un peu difficile. Mais enfin, à l'arrivée, je suis très euh, positif et je pense que c'est... Euh, que c'est pas seulement, justement, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, une mesure altruiste, c'est altruiste et c'est bien d'être altruiste, mais euh, c'est également une protection, euh, une protection personnelle. Et si tout le monde euh, joue le jeu et si on y arrive, eh bien, on retrouvera une vie normale. Et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on y reviendra peut-être.
0: Michel Delorgeril, vous, vous êtes médecin et. Épidémiologiste, chercheur au CNRS, vous êtes auteur de nombreux livres sur les Oméga 3, sur le cholestérol et sur les vaccins. Le dernier s'intitule Les vaccins à l'ère de la Covid-19. Il est paru chez Kiwi. Même cas de figure. J'ai entre 12 et 14 ans. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous me conseillez
3: Alors, bah, je, je suis un médecin et je suis un scientifique. Et. Par conséquent, face à un produit de santé, avant de donner des conseils, je me renseigne, je m'informe et j'essaye de comprendre un peu euh, quelles sont les données existantes concernant les vaccins concernés. Donc, Pour le moment, le vaccin qui est proposé aux adolescents, c'est le, le Pfizer. Qu'est-ce que j'ai comme données concernant l'efficacité elles sont très fragiles. Qu'est-ce que j'ai comme données concernant l'inocuité Elles sont très fragiles. Mais l'inocuité, c'est un problème secondaire. Hein. On peut accepter des effets indésirables d'un vaccin chez des individus ou dans une collectivité, mais à condition qu'on soit, qu soit sûr d'avoir des bénéfices. Et pour le moment, avec le vaccin Pfizer, comme avec le, les autres vaccins, le, les bénéfices démontrés euh, ne sont, 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 sont pas démontrés, tout simplement. Hein. c'est les, les, les essais cliniques qui nous sont proposés, la façon dont ils ont été menés, sont, euh, sont, 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 sont médiocres. Et d'ailleurs, les, les autorités sanitaires internationales et nationales n'ont euh, autorisé ces, ces produits mais que de façon provisoire s'ils deviennent, euh, deviennent définitivement autorisés pour la sur le marché. Il faudra qu'il y ait des données supplémentaires. Or, il n'y aura pas de données supplémentaires probablement. Donc, la, la question principale, c'est est-ce que nous avons des données euh, solides montrant l'efficacité du vaccin Pfizer La réponse est non chez les adultes. c'est pas solide, c'est même très mauvais. Et chez les adolescents, on a quasiment rien du tout, c'est-à-dire zéro publication montrant l'efficacité de, euh, de, de, de ce vaccin. Donc, je ne vois pas comment, euh, vu la faiblesse des données scientifiques, et c'est mon métier, je pourrais conseiller à quelqu'un d'administrer ou de recevoir euh, ce, ce type de produit de santé. Alors, je, juste un, un mot, euh, il y a des règles très précises concernant les autorisations de mise sur le marché pour les produits de santé, et très paradoxalement, ces règles ne sont pas respectées pour... Euh, les vaccins. Ce n'est pas uniquement avec les vaccins anti-Covid, c'est aussi avec d'autres vaccins. Et donc là, on est face à une problématique qui est à la fois scientifique, médicale, éthique et qui est euh, traitée de manière euh, très superficielle euh, dans les médias conventionnels, on va dire comme ça, mais aussi par les autorités sanitaires.
0: Angela Sutan, vous êtes chercheuse en économie expérimentale à la Burgundy School of Business, qui se trouve à Dijon, comme son nom ne l'indique pas, où vous avez créé le LESAC, le laboratoire d'expérimentation en sciences sociales et analyse des comportements. Vous, ce qui vous intéresse, j'ai l'impression, c'est ce de comprendre les comportements et par contre, pourquoi va-t-on ou ne va-t-on pas se faire vacciner, par exemple. Euh, alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à, à un adolescent
4: euh, L'adolescent, en fait, ne prend pas la décision pour lui-même en fait moi je voudrais revenir euh, à l'origine euh, de, euh, de ce consentement à la vaccination l'adolescent va passer par le, le consentement de ses parents et donc on est dans un cas précis dans lequel on a une situation d'incertitude dans laquelle les individus fonctionnent sur des heuristiques et là ce sont les parents qui vont, euh, qui vont fonctionner sur des heuristiques c'est-à-dire des, des règles rationnelles un peu approximatives euh, qui vont faire que je vais prendre des décisions qui sont satisfaisantes mais pas tout à fait optimales sur la base de ce que je sais et comme disait euh, les, les, les médecins que vous avez invités, je ne sais pas grand-chose, donc je suis dans une situation d'incertitude, donc je suis obligée euh, par, euh, par raccourci cognitif en fait de donner plus d'importance euh, à la force de l'évidence qu'au poids de l'évidence, c'est-à-dire que s'il y a des situations extrêmes dans lesquelles, dans lesquelles il pourrait se passer quelque chose de, de mal avec cette vaccination des adolescents, euh, je vais les avoir beaucoup plus en tête lorsque je décide de la vaccination pour mes, et, mes adolescents que le nombre de fois où ceci s'est passé. Et dans, dans cette situation-là, en fait, il s'agit en fait, tout simplement de faire des choix pour les autres. Donc là, je ne fais pas le choix pour me vacciner, moi, en tant qu'adulte, mais je fais le choix de vacciner mon adolescent. Et dans ce cas-là, en fait, je fais face à ce qu'on appelle la version à la perte, tout simplement, parce que là, pour l'instant, je suis dans une situation de statu quo dans laquelle euh, ça se passe bien, je n'ai rien à perdre. Or, quand je fais un choix pour les autres, la version à la perte va être inversée. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un par qui je suis euh, euh, liée émotionnellement de manière très forte, je vais être beaucoup plus affectée par la version à la perte que si je faisais un choix pour moi-même. Et si les choix sont alignés, c'est-à-dire que je fais les mêmes choix pour moi et pour cet individu-là, je vais avoir une espèce de surréaction de mon, de, de mon système cognitif, tout simplement, à la perte euh, qui me parle plus que le gain qui peut en découler, vu que le gain, en fait, je n'ai pas d'informations assez suffisantes euh, dessus. Donc, euh, pour l'instant, moi, ce que je dirais à l'adolescent, c'est de discuter avec les parents, qui malheureusement n'auront pas de choix éclairé non plus, euh, et donc, euh, du coup, de, euh, de prendre en compte le fait que l'architecture de choix qui nous est proposée en ce moment en termes de politique de santé, en fait, en France, euh, n'est pas complète. Donc, on ne peut pas vraiment faire un choix éclairé.
0: Alors on reviendra au cas de nos adolescents, mais il y a d'abord celui des soignants qui refusent, enfin il y en a une partie d'entre eux qui refusent de se faire vacciner. Euh, Qu'est-ce qui pourrait justifier de rendre le vaccin obligatoire, comme il en est question, pour certaines professions et, et notamment pour les soignants euh, euh, Est-ce que vous avez... Euh, Réfléchis à ça au Journal international de médecine.
1: Euh... Oui, oui, oui bah, on, on a fait un sondage qui a montré que 62% des professionnels de santé étaient pour la vaccination obligatoire contre la Covid des soignants. Et, mais c'était beaucoup plus fort chez les médecins et les pharmaciens qui étaient 90%, et alors que les infirmières étaient plutôt contre, en fait. Euh, mais donc ce qui rend légitime l'obligation vaccinale des soignants, c'est que la Covid, c'est une maladie nosocomiale qui a eu beaucoup de cas d'infection dans les EHPAD. Et donc, c'est ça qui rend, évidemment, légitime. Et pas légitime. seulement dans les EHPAD, dans les et, bah, hôpitaux. Et aussi dans les hôpitaux aussi. Donc, euh, ça, c'est vraiment... voilà, Et qu'en plus, on est face à un vaccin qui est très efficace, alors que... Euh, avec la grippe pour laquelle la vaccination obligatoire s'est posée, le vaccin est moins efficace. Donc voilà. et, donc est pour ça. et aussi parce que les soignants eux-mêmes, comme disait Christian Bréchaud sur la vaccination des adolescents, là, c'est encore plus vrai pour les soignants. Les soignants eux-mêmes ont payé un lourd tribut. Il y a beaucoup de soignants qui sont morts de la Covid. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de raisons pour rendre la vaccination des soignants obligatoire. Et puis, c'est aussi une question d'exemplarité. Voilà. Il y a d'autres vaccins pour les soignants qui sont obligatoires, comme l'hépatite B. Donc, ça s'inscrirait dans la continuité.
0: Et justement, Angela Sultane, est-ce que rendre un vaccin obligatoire, même pour une catégorie de la population, c'est toujours dangereux parce que ça renforce encore, encore plus ceux qui sont contre les vaccins. Vous, vous conseillez quoi en tant que chercheuse en économie expéri expérimentale et comportementale euh,
4: Je ne pense pas qu'il faut qu'on aille jusqu'à euh, à rendre ce vaccin obligatoire. Il y a des moyens beaucoup moins coûteux euh, est beaucoup plus accepté, en fait, qui existe. Il y a un moyen très, très simple. Euh, euh, on a démontré que si on propose aux individus ce qu'on appelle une option opt-out, euh, c'est-à-dire un rendez-vous par défaut pour la vaccination, euh, avec la possibilité de le changer ou de l'annuler, cognitivement, il va être difficile de se défaire de ce rendez-vous-là. Et donc, euh, nous allons avoir euh, beaucoup de personnes qui iront se faire vacciner. Donc, il suffit en gros de convoquer les individus pour un vaccin sans le rendre obligatoire et ils viendront, il y aura des taux d'acceptation de, qui sont forts. Je ne pense pas qu'il faut qu'on aille jusqu'au euh, jusqu fait de rendre obligatoire pour certaines populations. Ceci étant dit, euh, c'est une situation euh, qui, qui est rare, en fait, parce qu'en France, quand même, on a tout un tas de vaccins qui, qui sont déjà obligatoires et on n'en discute presque plus. Bon, il enfin, y a, a l'hésitation vaccinale.
0: – Pour les enfants
4: Voilà pour les enfants, mais pour les adultes qui ont euh, la liberté de choix quand même, euh, même si on décide de rendre une vaccination obligatoire, il y a ce qu'on appelle le paternalisme euh, libertaire qui fait qu'on peut donner euh, aux gens l'impression qu'ils ont encore le choix en les contraignant à aller se faire vacciner. Vous voyez ce que je vous propose, ce que je vous dis là. Le opt-out, c'est une sorte d'obligation mais qu'on ne, ne comprend pas comme ça. Parce que je ne pense pas qu'en France on puisse réagir positivement à une obligation euh, oui. Qui, est, qui, est, qui est donné comme ça.
0: Michel Delorgeril Oui. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui pourrait justifier, à vos yeux, qu'on rende euh, le vaccin un vaccin obligatoire auprès des soignants Alors, il faudrait évidemment que ce vaccin soit efficace. Et il faut que
3: la démonstration de cette efficacité soit indiscutable pour des vrais, des vrais scientifiques vraiment indépendants de l'industriel. Et là, on revient au vaccin Pfizer, j'insiste un tout petit peu. Le, le seul essai clinique qui ait été conduit à ce jour et qui a, été, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en décembre euh, 2020, c'est un essai qui est bâclé, qui est arrêté de manière, euh, de manière prématurée, le nombre, le nombre de cas graves est, est ridiculement petit, euh, tous les investigateurs sont des employés du, 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 du fabricant, donc du, du détenteur du brevet, de Pfizer, Enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un essai clinique euh, euh, pour qu'il soit acceptable par des scientifiques, je veux dire des vrais scientifiques qui ont vraiment conduit des essais cliniques, qui savent de quoi ils parlent en épidémiologie d'intervention. Tout a été mal fait, ce qui fait que les résultats de l'essai Pfizer n'est pas crédible. Je vais vous donner juste un exemple. Un exemple que, que je trouve presque terrible. Hein. Euh, tous les médias conventionnels ont clamé que ce vaccin diminuait la mortalité due au covid Bon, pour démontrer la, un effet sur la mortalité par un vaccin, il faut un essai clinique. C'est la seule manière crédible de démontrer l'efficacité sur la mortalité. Eh bien, je vous pose la question, combien il y a de morts dues au Covid dans l'essai Pfizer
0: pareil, Il y en y a, a zéro.
3: Eh bien, voilà. Mais vous savez, c'est vraiment le problème principal qu'on a en ce moment, c'est que beaucoup de gens parlent sans avoir lu les essais cliniques. Alors, dans l'essai clinique de Pfizer, il y a zéro décès. Comment peut-on, après, euh, clamer que ce, ce vaccin sauve des vies ou a diminué la mortalité Alors, je comprends bien que les gens ont besoin d'être rassurés, qu'on a besoin de dire des choses, qu'il faut occuper les plateaux de télé, etc. Et alors, on va se, 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 se rassurer en prenant des données d'épidémiologie d'observation. Et comme vous savez, en, en sciences médicales, il y a deux euh, importants domaines. C'est l'épidémiologie d'observation... Qui est, une, qui est une science médicale, on va dire, extrêmement faible, sur laquelle on ne peut jamais donner et démontrer des relations de causalité. Et d'ailleurs, jamais une autorité de santé va autoriser la mise sur le marché d'un produit uniquement sur la base de l'épidémiologie d'observation. Donc, c'est à mettre de côté, et c'est l'autre domaine, c'est l'épidémiologie d'intervention, tous les médicaments qui sont autorisés sur le marché aujourd'hui, modernes en tout cas, ont eu, euh, alors, conduit de manière plus ou moins bonne, je suis prêt à le discuter, <rire> mais c'est de l'épidémiologie d'intervention des essais cliniques, qu'on qu appelle essais cliniques randomisés en double aveugle. Et évidemment, il faut que les investigateurs soient indépendants du sponsor, au minimum, surtout si ce n'est pas de l'aveugle. Dans l'essai Pfizer, c'est un essai randomisé, mais il n'est pas conduit en double aveugle. C'est-à-dire, la, la précaution minimale des essais cliniques ne sont pas respectées dans, par exemple, mais c'est exactement la même chose pour les autres essais cliniques, ne sont pas respectées dans l'essai Pfizer. Et il suffit de lire la première page de l'article, c'est un essai qui est observer blind. Hein, pour, les, pour les anglophones, c'est facile. À, ce n'est pas facile à comprendre ce qu'ils veulent dire. Hein. Après, il faut, il faut étudier la méthodologie. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement Ça veut dire que les seringues étaient simplement reconnaissables et par l'infirmière ou le technicien qui administre le vaccin et par le patient aussi. Donc, on n'est pas en double aveugle. Et ce, 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 cette précaution indispensable qui est requise par toutes les autorités sanitaires n'est pas respectée <rire> dans les pfizer Donc, ce n'est pas crédible. Je ne suis pas en train de dire que ce vaccin n'est pas obligatoire. En fait, je suis en train de dire que les données qui me sont présentées ne me permettent pas de conclure, ni dans un sens, le vaccin est efficace, mais je ne peux pas dire non plus que le vaccin est inefficace. En fait, j'en sais rien. Et quand je ne sais pas, comme médecin, qu'est-ce que je fais, je m'abstiens. C'est la règle basique de la médecine depuis l'Antiquité. D'abord, ne pas nuire, et ensuite, dans le doute, je m'abstiens. Christian
2: Ben Si vous voulez, ben, je suis d'accord avec M. Delorgeril sur le fait qu'il faut raisonner et qu'il faut… Euh, euh, alors, il a une petite tendance, M. Delorgeril, à considérer qu'il est le chercheur, le médecin et la personne qui réfléchit, et que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ne réfléchissent pas. Euh, donc, je voudrais simplement rappeler qu'il euh, nous a fait bon, une une grande démonstration sur le fait qu'il avait tout analysé, je voudrais resituer les choses. Je pense que c'est une bonne discussion, et je ne dis pas ça par euh, diplomatie, que de se poser des questions. Donc il n'y a rien d'agressif dans ce que je vais dire, mais on est dans un sujet tellement important que je trouve que personne ne peut aller prendre, comme on disait avant, le monopole de, de la réflexion. C'est très très mauvais, je trouve, d'être comme ça. Je représente un groupe de Global Various Networks. C'est 65 centres de scientifiques. Dans... Non, mais je vous ai écouté, monsieur, donc vous me laissez parler. Euh, donc, ça, ça représente 65 centres de recherche dans le monde, de gens qui sont des vrais grands scientifiques. Et je ne fais, je prétends pas que monsieur Lorgere ne soit pas un très bon scientifique. Qui sont indépendants. Est, euh, le Global Virus Network est indépendant. Je trouve que cette manière de toujours dire que les gens qui défendent les vaccins sont des vendus à l'industrie et, et des vendus et, et, et désagréables, je, je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on avance. Donc, euh, je m'inscris en faux avec ce qu'a dit M. Lorgerie sur son analyse de l'efficacité du vaccin. Et je voudrais vraiment, j'espère pouvoir être entendu, parce que je trouve ça un peu terrible. Les études cliniques, il n'y en a pas du tout qu'une. ici cite New England, mais il y en a eu bien sûr d'autres qui ont été publiées dans le monde entier, des études à des niveaux nationaux, internationaux. Il y en a eu en Australie, il y en a eu. Dans il faut vraiment faire la littérature. Elles ont été bien faites. Les études observationnelles, M. Dorgery l'a soulevé un point qui est très important. C'est la valeur des études observationnelles, mais avec des conclusions différentes. Je pense au contraire que ce qui a été, parce que encore une fois, moi, les études cliniques, je connais bien aussi, euh, vraiment, hein, je veux dire, et, et les personnes des centres que je représente connaissent très bien. Et c'est tellement important, c'est pour ça que je me permets d'être un peu incisif, parce que c'est vraiment très important ce qu'on discute. Je pense que c'est peut-être le seul point où on est d'accord. Donc, si vous voulez, les études cliniques, elles ont été faites, elles ont été bien faites, et le fait de faire des études observationnelles, c'est très bien. Beaucoup d'erreurs en médecine ont été basées sur le fait qu'on s'est basé sur des études cliniques Randomisée, rigoureuse, mais toujours faite par justement euh, dans un contexte particulier avec des patients qui n'étaient pas volontairement sélectionnés mais qui représentaient des franges particulières. Et c'est quand on passe en population, quand on passe dans la vraie vie, et quand vous voyez les résultats qui ont été montrés par les autorités israéliennes par ce qui se passe aux États-Unis où je vis, où oui, bien sûr, le vaccin diminue la mortalité et c'est montré avec des chiffres qui sont très importants, où oui, bien sûr, on agit sur la circulation du virus, où oui, bien sûr, et ça, on n'en parle jamais. Au-delà de la mort, qui est évidemment une catastrophe, le nombre de gens dont on parle très peu qui ont des formes extrêmement fatigantes de Covid, qui vont être complètement dans un état vraiment difficile pendant un mois, deux mois. On sait également maintenant qu'il y a ce qu'on appelle les longs rollers, les longs Covid, qui représentent en fait, dans certaines études qui ont été publiées, 25 à 30 des gens euh, qui, sont, qui sont infectés. Donc toutes ces personnes-là, oui, les vaccins, c'est montré actuellement, permettent d'agir sur ces manières-là. Donc si vous voulez, je pense euh, qu'il y a une démonstration qui n'a peut-être jamais été faite en vaccination humaine, de, de l'efficacité d'un vaccin. C'est une approche qui n'est pas du tout uniquement moi, je voudrais simplement dire que je suis un porte-parole de scientifiques. C'est pour ça que j'ai réagi en étant un peu choqué quand on nous fait la leçon. C'est que de gens qui réfléchissent, de gens qui sont indépendants, de gens qui ont analysé les études, et il faut que… Alors, de là découle ma réponse… Est-ce que la vaccination doit être obligatoire pour les soignants Absolument. Je suis entièrement d'accord avec Mme Maroche là-dessus. C'est très bien de se poser des questions. J'ai dirigé un service clinique pendant des années. J'ai vu ce qui s'est passé dans certaines vaccinations qui n'étaient pas obligatoires. Et oui, effectivement, la vaccination doit être obligatoire parce qu'on traite des gens, parce qu'on s'occupe des gens, parce que ça fait partie du serment qu'on a passé quand on est un médecin. Et donc la vaccination doit être obligatoire chez les soignants. Il n'y a pas de honte à demander une obligation. Pour actuellement, pour quand on veut voyager, on doit avoir la fièvre jaune, on doit avoir le vaccin. Eh bien il faudra qu'on soit capable d'assumer ce genre de choses. Je crois qu'on arrive à un moment où il faut prendre nos responsabilités. Et les responsabilités, c'est d'être capable de dire, eh bien écoutez, oui, on a un vaccin qui est efficace. Encore une fois, pour les adolescents, moi je maintiens mon point sur le fait qu'il y a des formes qui sont fatigantes, qui sont dures. Il n'y a pas seulement des gens qui vont en réanimation, on ne les comptera pas dans les statistiques. Monsieur Delorgerie ne les verra pas dans ses articles. Mais ces gens-là, ils existent. Et il n'y a aucune raison de ne pas en tenir compte. Ce vaccin est efficace. Quand on dit ce, il y en a eu plusieurs, on ne parle pas des autres. Euh, il a montré. Et, et ce, je, je pense que ce n'est pas bien de démolir ces vaccins.
0: Alors un mot d'Aurélie de, de, Arroche. Juste avant la pause, on a deux minutes.
1: Sur la vaccination des soignants ou oui, sur... Vous... Euh... Euh, sur, oui, je pense que la vaccination des seniors et la vaccination des adolescents c'est pas du tout la même chose. Après, euh, non mais je trouve
0: que les
1: deux sont liés. Oui, actuellement. les deux en ce moment, on voilà. parle en même temps. Après, je pense. Et on que va arriver on peut, à la vaccination euh, des adolescents. Moi, je suis tout à fait convaincue et de l'efficacité du vaccin et euh, des faibles risques associés. Bon, après, chez les adolescents comme. Le bénéfice est un peu moindre, la question du risque se pose un peu plus, mais c'est sûr que ces vaccins ne sont pas risqués et c'est sûr qu'ils sont efficaces et on l'a vu en effet en Israël, etc. Mais ce n'est pas parce que des vaccins sont efficaces qu'il faut les rendre obligatoires. Il y a, la question elle est un peu différente, il y a des questions éthiques et la question du consentement est très importante. Donc qu'est-ce que c'est un consentement quand on oblige les gens Et c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'on veut être dans une société où on, on passe outre le consentement des gens et on passe outre leur liberté Il y a une liberté à à vouloir ne pas être vacciné, on peut, on peut le concevoir.
0: J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de vaccins qui ont été rendus obligatoires pour les adultes. Est-ce que je me trompe
1: euh, bah, En Guyane, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute la population. Donc euh, souvent, les gens sont vaccinés jeunes, mais après, ils doivent être euh... Euh, mais pour les adultes, non, c'est plus compliqué pour un adulte puisque comment on contrôle pour les enfants, on contrôle quand ils rentrent à l'école, quand ils vont chez le pédiatre. Mmh. Pour un adulte, on ne le contrôle pas, mais on pourrait imaginer un contrôle. Euh, l'assurance maladie pourrait euh, checker tous les gens qui n'ont pas été vaccinés, les appeler, hein, leur, les appeler trois fois. Et au bout de la troisième fois, il y a une amende. Ou... Le
0: conseiller... ou leur donner des rendez-vous comme le ou donner
1: des rendez-vous. C'est vrai qu'en plus, il y a des étapes avant l'obligation où on n'est pas obligé de. Mais après, euh, politiquement aussi, c'est une grande question. C'est est-ce que politiquement on peut rendre obligatoire la vaccination euh, des soignants C'est plus facile des plus fragiles, c'est encore une autre question. Et puis, euh, la question, c'est aussi que... Mais par contre, dans la question de la vaccination des adolescents, c'est on va proposer aux adolescents de se vacciner, on va les y inciter fortement, alors qu'il y a des personnes âgées vulnérables euh, qui passent à travers et auxquelles on ne dit a rien. C'est
0: d'ailleurs la question que je vais vous poser juste après une pause.
4: cesse d'augmenter et devrait atteindre cette année 9,4% du PIB français. Un record. On parle bien sûr du déficit public. Quand vous
0: avez un déficit de près de 10% et que vous allez faire peut-être 4, peut-être 5% de croissance, on n'en sait rien pour l'instant, eh bien, vous êtes en récession de 6, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire.
2: On est plutôt dans une stratégie de dirigeants euh, à la Louis XV, après moi, le déluge. Mais le déluge, il va finir par arriver si on on continue à avoir ce type de désinvolture et d'insouciance vis-à-vis de la situation de nos finances publiques.
0: Il y a beaucoup d'activités qui sont plus à bout de bras et qui, le jour où il n'y a plus d'aide, vont s'effondrer. On
2: continue à espérer et dans l'efficacité d'un plan de relance qui est totalement inapproprié et totalement perpendiculaire aux besoins de l'économie française. Vous allez vous, vous consacrer au, au festival du film russe à
4: Paris, mmh. qui est intitulé « Quand les Russes nous bouleversent ». Ils nous bouleversent toujours, vous savez, parce qu'on ne les comprend pas. Ils nous touchent, ils nous font pleurer et on ne sait pas pourquoi.
3: L'objectif réel, profond que vous avez là, c'est quoi C'est de faire de la pédagogie de Non, faire... c'est
4: mieux que ça. C'est de recréer des liens que la politique n'arrive plus à renouer. C'est-à-dire que la culture, c'est au-dessus de tout ça. Le cinéma nous dit des vérités que nous disent personne. Ni les politiques, ni les ambassadeurs, ni les journalistes. Et nous sommes la même pareils. C'est la même culture, c'est la même façon de penser, les mêmes physiques. Je pense qu'il y a une union qui va se rétablir. C'est n'est pas possible autrement. Et de toute façon, ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Je suis optimiste, peut-être pas tout de suite. Il faut passer au-delà de quelques, quelques obstacles, mais je crois que l'avenir
1: est à l'union.
0: On reprend ce débat avec Aurélie Arroche, qui est rédactrice en chef de Gym.fr, le journal international de médecine. Avec Christian Bréchaud, qui est... Euh, euh, virologue, et euh, qui a été le directeur général à la fois de l'Institut Mérieux, de l'Inserm et de l'Institut Pasteur. Avec Michel Delorgeril, qui est médecin, chercheur, euh, auteur euh, du livre « Les vaccins de l'ère de la Covid-19 » aux éditions Kiwi. Et Angela Sultan, euh, qui est chercheuse en économie euh, comportemental. Euh, Angela euh, Sutane, euh, je... ah, venons-en au, au, au cas des adolescents maintenant. Oublions les soignants. Euh, on on peut avoir l'impression, quand on est le père ou la mère d'un adolescent, ou quand on est un adolescent soi-même, qu'on lui demande aujourd'hui de se faire vacciner, euh, non pas tant pour lui, mais parce qu'il y a des adultes ou des vieillards euh, qui, eux, soit ont peur, soit refusent de se faire vacciner. Et qu'au fond, c'est lui qui va aller se faire vacciner à leur place. Euh, Qu'est-ce qu que vous leur diriez Je le dis d'autant plus qu'on sait qu'il n'est pas très facile d'être jeune aujourd'hui. Euh, on vous a enfermé euh, euh, chez vous pendant un certain temps, on a fermé vos et aujourd'hui, dès que vous vous rassemblez, on vous envoie la police. Euh, la police qui en plus détruit euh, généralement les instruments de musique, à peu près tout ce que vous avez apporté pour, pour passer un bon moment. Et, et tout le monde trouve ça normal. Donc euh, je suis adolescent, je suis pas sûr que j'ai envie de rendre service à la société en ce moment, vous voyez Qu'est-ce que vous lui dites à, à celui-là
4: alors à celui-là, euh, je lui dis juste qu'il a le comportement typique de, de, de son groupe d'âge. Euh, je je m'explique. En fait, il est beaucoup plus facile de dissuader un adolescent euh, de faire quelque chose de mal que de le euh, convaincre de faire quelque chose de bien mais c'est un des biais humains euh, les plus connus. On a euh, cette balance-là qu'on fait entre coûts et avantage. Et lorsqu'on est adolescent, on veut, on veut faire du bien. Les, les adolescents ont une fonction altruiste qui est, qui est beaucoup plus développée que, que nous, les, les, les adultes. Ils sont beaucoup plus sensibles à tout un tas de problèmes, l'environnement, euh, l'égalité, la non-discrimination, euh, etc. Euh, mais par contre, ils sont plus sensibles également, euh, à, enfin, ils sont plus averses au risque. Euh, on croit qu'un adolescent fait un peu n'importe quoi, mais en fait, il prend moins de risques qu'un adulte. Et donc, du coup, quand on lui dit, euh, va te faire vacciner pour les autres, donc on te demande une contribution altruiste au bien public, en fait, au fait que la, la population soit euh, soit vaccinée, euh, il est tiraillé entre deux comportements. D'un côté, je voudrais aller me faire vacciner parce que je suis justement, je fais partie de cette population-là qui fait des efforts altruistes la plupart du temps. Euh, mais de l'autre côté, en fait, euh, je suis victime de ce qu'on appelle un biais euh, d'immédiateté. Les, les, les adolescents sont encore plus victimes que nous, les adultes, de ce biais-là. Euh, le biais d'immédiateté, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, mes préférences temporelles ne hum, fonctionnent euh, pas de manière... Euh, constante, comment dire, j'ai une mis au pied à l'égard du futur, vous voyez Et le problème, c'est que si j'ai une mis au pied à l'égard du futur, euh, même si je m'engage aujourd'hui à prendre des décisions responsables pour demain, demain, quand viendra le jour où il faut que je prenne ces décisions-là, en fait, je ne serai pas capable de me tenir à mes... Euh, à mes engagements. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, euh, encore une fois, je, 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 je remets le problème en place. Il ne faut pas aller dire à l'adolescent, va te faire vacciner. Il faut aller dire aux parents, va aller faire vacciner vos enfants. Euh, parce que l'adolescent, il va être, d'une part, euh, victime de ces biais-là que je viens de citer et, d'autre part, il va, il va porter sur ses épaules une responsabilité qui n'est pas la sienne. Ce qu'il faut convaincre d'aller se faire vacciner eux-mêmes et d'aller faire vacciner leurs enfants sont les adultes. Et encore une fois, donc, on a de manière douce, pour essayer de les faire vacciner. On peut aller bien sûr jusqu'à l'obligation, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais en fait, ça veut dire qu'en gros, on modifie l'architecture de choix et qu'on passe. C'est un nouveau type d'intervention publique, en fait, sur lequel on va, on va être ici. Si on passe vraiment sur une obligation, on passe sur un autre type d'intervention publique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même dangereux de reporter l'obligation de la vaccination sur les épaules des adolescents. Parce que, comme vous avez dit, ce sont des, des individus qui ont, qui ont souffert de cette crise. Euh, euh, qui, qui en sont euh, sortis euh, avec des, des séquelles et on ne va pas leur faire en plus porter la responsabilité du fait qu'on n'a pas atteint l'immunité collective. Et donc, euh, je, je pense qu'il faut euh, retourner le problème et se concentrer plus sur les parents. Il y a tous ces gens-là qui sont indécis et c'est eux qu'il faut convaincre d'aller se faire vacciner avant.
0: Question Bressot.
2: Ben, je, je trouve que je suis vraiment tout à fait d'accord sur le fait que... Euh, et, et... Avec ce, que, ce qui vient d'être dit sur, et ce que vous avez dit aussi, euh, euh, on ne peut pas aller demander à des adolescents d'aller se faire vacciner uniquement en leur disant Écoutez, voilà, vous êtes là pour vous faire vacciner parce qu'il euh, faut prévenir les formes graves chez les gens âgés et puis. Euh, et puis, effectivement, il y en a là-dedans, dans les gens âgés, qui n'acceptent pas de se faire vacciner. Donc, c'est comme ça. Il faut être altruiste et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une manière de poser des choses qui n'est pas exacte. Et je suis entièrement d'accord avec le fait que la vaccination chez les adolescents ne peut se discuter que s'il y a un effort vrai, énorme, pour passer le plateau de verre et pour vacciner les personnes les plus âgées, ce qui veut dire s'en donner les moyens. Et il faut prendre une seconde là-dessus, parce que sinon, la vaccination des ados n'a pas de sens. Et c'est ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, ou après une diminution importante de la vaccination, ça semble aller mieux, parce qu'ils se donnent les moyens d'aller dans les zones rurales, de trouver des personnes qui, pour des raisons également sociales, enfin il faut vraiment voir les choses, euh, qui ne peuvent pas se faire vacciner. Donc ça n'a pas de sens de discuter de la vaccination chez les adolescents s'il n'y a pas un énorme effort visible pour les adolescents, visible pour l'ensemble de la population, pour que l'ensemble des personnes âgées mais aussi fragiles soient vaccinées. Ayant dit ça, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je suis un peu surpris quand on nous dit, euh, et je partage ça complètement avec d'autres personnes du, du Global Virus Network dans d'autres pays, finalement les adolescents, ben, on leur demande de se vacciner pour les autres, parce qu'évidemment quand ils font un Covid-19, il ne leur arrive rien. Ben, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai médicalement. Et il faut dire la vérité aux adolescents, il faut leur dire qu'effectivement ils font beaucoup moins de formes graves, ils vont beaucoup moins en réanimation, heureusement, euh, et, et donc par définition il y en a beaucoup moins qui meurent et c'est même très rare, et heureusement, mais ça n'est pas uniquement ça le Covid-19. Euh, je crois qu'il y a vraiment un, un espèce de… Il, il faut voir dans sa globalité ce qu'est la médecine justement du Covid-19. Et ça, ça me paraît un point très important dans la manière dont on présente ça aux, aux adolescents. Donc je crois que, personnellement, j'ai demandé à, une, à mes petits-enfants d'aller se faire vacciner, ce qu'ils ont fait euh, euh, très bien, et, euh, et, mais avec, pas en leur disant euh, « tu te dévoues pour, euh, pour moi <rire> ». Moi, bon, je suis vacciné, évidemment, mais « tu te dévoues pour, pour les personnes de mon âge euh, ». Parce que je trouve que ce n'est pas, pas suffisant. Donc je suis d'accord avec le fait qu'il faut associer ça à un vrai effort au-delà des mots, au-delà de la position politique sur la vaccination des gens plus âgés et des gens fragiles. Je termine en disant une chose, qu'on est en train de voir partout, on l'a vu au Brésil, on commence à le voir en Inde, on le voit dans beaucoup de pays, avec l'efficacité de la vaccination chez les personnes âgées, les gens qu'on retrouve en réanimation, et ça se trouve à Paris actuellement, il faut aller voir quand même les choses, ce sont des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Et ce fantasme qui est « les gens jeunes se font vacciner parce que les vieux ne euh, veulent pas le faire », il faut que ça s'arrête. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'efficacité des vaccins. Il faut qu'on revienne sur des bases qui soient des bases réelles.
0: Michel Delorgerille
3: oui, ben je suis tout à fait d'accord. Il faut revenir sur des bases réelles, c'est-à-dire des bases scientifiques. Vous savez, la médecine, pendant des siècles, les médecins se disputaient. Faut-il mettre les gousses d'ail au pied du lit du mourant ou à la tête du lit du mourant C'est toute l'histoire de la médecine n'est faite que de discussions un peu de type bavardage et puis de disputes qui servaient à rien. Le XXe siècle, surtout la deuxième partie du XXe siècle, a permis un bond considérable dans la médecine scientifique. C'est ce bond considérable, ce sont les essais cliniques en double aveugle. J'y reviens. Et alors, j'y reviens de deux manières. J'aimerais bien les développer un tout petit peu. Premièrement, à propos des adolescents, si on propose un vaccin aux adolescents, la première chose à faire, c'est de leur dire que ça sert à quelque chose. Autrement dit, que ce vaccin est efficace pour les protéger, eux, mais aussi pour empêcher la contagiosité, c'est-à-dire la dissémination à partir d'eux. Ces deux choses-là ne sont pas démontrées, scientifiquement en tout cas. Alors on peut bavarder, dire qu'on a la conviction que, que j'en ai vu que, que c'est évident que, etc. Mais non, ça ça n'a ça, ça pas de sens parce que c'est de l'ordre de, de l'observation et l'observation c'est... Le nid de tous les biais et de toutes les erreurs. Et par exemple, en Israël. Alors, Israël, c'est le pays qui a le vacciné le plus vite et le plus sa population. Et on le présente comme l'exemple indépassable. Mais c'est de l'observation, hein. C'est pas un essai clinique qu'on a fait en Israël. Et alors, alors qu'est-ce que l'on qu que a vu en vérité en Israël Et si, si on ouvre les yeux, hein, c'est qu'il y a eu trois choses en même temps. Premièrement, il y a eu un pic épidémique, mais toutes les flambées épidémiques arrivent à un pic, puis descendent naturellement, sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est ce qu'on a vu. Alors, on peut aider un peu. Hein Par exemple, un confinement peut aider à atteindre le pic et puis la, la redescente, la, la régression de la flambée épidémique. Donc, le confinement est, un, est vraiment quelque chose de très efficace. Et puis, troisièmement, donc, je reprends, l'extinction naturelle de la flambée, ce qui peut être définitive ou transitoire, c'est probablement ce qui se passe dans de nombreux pays où on ne vaccine pas et où on ne confine pas, ou très peu. Deuxièmement, le confinement. En Israël, ils ont, euh, ils ont été un petit peu laxistes avec le premier confinement. Par contre, le, le troisième, le deuxième, si vous voulez, c'était le même, là, ils ont été d'une rigueur extrême. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. On ne sortait plus en Israël. Et c'est ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. Il n'y a pas, pas d'essai clinique, mais là, c'est tellement évident que personne ne peut le discuter. Et en même temps, il y a eu la vaccination. Alors, que l'on puisse dire que c'est la vaccination qui a permis l'extinction peut-être transitoire, j'espère définitive, de l'épidémie en Israël, c'est une erreur. Vous avez trois facteurs qui ont contribué. Dire que c'est la vaccination, c'est abusif. En tout cas, ce n'est pas scientifique. D'autant plus que dans certains pays, il y a une courbe parallèle entre la vaccination et l'épidémie. Hein, on a vu ça au Chili, on a vu ça en Mongolie, on a vu, on a vu ça dans d'autres pays. Et donc, il faut tenir compte de tout. Et si vous restez au niveau observationnel, et ben vous allez vous disputer vous allez dire oui j'ai la conviction que je pense qu'il est évident que... Non, ça c'est pas bon c'est pas de la science, on a appris au XXe siècle, surtout au XXIe siècle que c'est les essais cliniques qui permettent de démontrer l'efficacité chez les adolescents, est-ce que le, le vaccin Pfizer est efficace Qu'est-ce qu'on a comme document qui nous permettent d'évaluer l'efficacité du Pfizer chez les adolescents Écoutez, on n'a rien quand je dis rien, on n'a rien, sinon des rapports de l'industriel aux médias. Comment voulez-vous que des scientifiques évaluent un vaccin correctement dans une population spécifique s'ils n'ont pas les documents indispensables à ce travail Donc aujourd'hui, on est, est aujourd'hui exactement dans cette problématique. Pas de données, comment voulez-vous conclure Comment va-t-on évaluer la contagiosité Comment va-t-on évaluer que le, la vaccination des adolescents va diminuer la contagiosité vers, vers, vers les, les autres On va dire ça les autres, c'est-à-dire le principe du vaccin altruiste. Il n'y a pas de démonstration scientifique. On pourrait le faire, on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Exactement comme les essais cliniques avec le vaccin Pfizer, on aurait pu très bien travailler, on aurait pu attendre un peu, on aurait pu faire du double aveugle. On aurait pu confier l'essai le, clinique à des investigateurs qui ne soient pas des employés du sponsor. Vous voyez un peu le conflit d'intérêts. Ce sont les employés du sponsor, c'est-à-dire Pfizer, qui conduisent l'étude. Tout leur intérêt, évidemment, c'est que ça marche. C'est leur salaire, c'est leur carrière, c'est leur avenir, c'est leur ambition, etc. Donc ça, c'est un, un biais tellement majeur qu'il est incompréhensible que personne ne le voit, mais je sais que beaucoup le voient, mais surtout que personne ne le dise. Il faut arrêter donc de prendre les données d'observation comme des données définitives et on a été, je pense, au cours des derniers mois tellement déçus avec tous ces experts qui circulent sur les plateaux de télé, des, des professeurs, des universitaires, des académiciens, je ne cite personne, mais qui se sont trompés à chaque fois et qui se sont trompés, et c'est ce qu'on est en train de voir aussi en, au Royaume-Uni. Hein. Ils ont dit, on a gagné, on est les plus forts, on a le meilleur vaccin, et puis on voit que c'est pas si bon que ça, et que ça a l'air de repartir. Alors on, a, on accuse le virus, <rire> c'est ridicule. Vous voyez, c'est Peut-être que c'est le virus, à la fin c'est le virus qui aura le dernier mot. Soit il continue à, à s'amuser avec nous, soit il, 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 va, il va se reposer avant la prochaine étape.
0: Justement, à euh, ce propos, Aurélie Arroche, euh, on a l'impression que les les variants les moins offensifs disparaissent et que ne subsistent que les plus robustes, qui par leur contagiosité deviennent rapidement les variants majoritaires. Et c'est ce que l'on craint, c'est ce qui est arrivé d'abord avec le variant britannique, euh, le variant Alpha, et euh, le, plus personne aujourd'hui n'est contaminé par la, la souche antérieure du virus, la première, celle, que, celle qui nous a fait si peur au départ. Le, le variant britannique s'est imposé, aujourd'hui on a peur du variant Delta, le variant indien qui pourrait très bien se multiplier là pendant l'été, alors l'été ça n'est pas très propice en tout cas c'est ce que l'on espère, mais on redoute quand même qu'il devienne majoritaire, y compris en France, à la rentrée, à l'automne, et, et on a l'impression au fond que ce sont tous ces variants de plus en plus dangereux pour l'homme qui vont devenir les souches majoritaires, les souches dominantes, euh, et donc les plus résistantes à un moment au vaccin
1: alors, je pense que le professeur Bréchot sera plus expert que moi pour parler des variants et voilà, de la, de la je, compétition je la entre aussi. variants. Euh, après, aujourd'hui, les, les informations qu'on a qui ne sont en effet, pas forcément complètes sur l'efficacité du vaccin, par exemple Pfizer, sur le variant Delta, elles sont plutôt euh, positives et encourageantes. Mais évidemment, ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit... C'est ce, ce qui fait peur aujourd'hui. C'est ce qui fait peur aujourd'hui. Et c'est aussi quand même quelque chose qui doit entrer dans la discussion du consentement à la vaccination, c'est qu'il y a quand même ces variants et qu'il n'est pas impossible qu'un jour, il y ait un variant face auquel les vaccins soient moins efficaces. Et ça, c'est tout à fait possible. Après, la modélisation des épidémies, c'est toujours très compliqué et c'est toujours très imparfait et on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer et si on va avoir un variant très dangereux ou pas. On peut aussi à l'inverse avoir un variant qui se répand beaucoup mais qui ne soit pas du tout virulent, qui soit moins virulent que les variants historiques. Christian
2: ah, je vais répondre sur les variants, mais je voudrais répondre quand même à M. Delorgeril, parce que c'est quand même un peu… Euh, toujours l'impression, si vous voulez, qu'il y a le vrai scientifique. Moi, je n'aime pas que… Je pense que le mépris des autres n'a jamais conduit à quoi que ce soit. Je répète ce que j'ai dit. D'abord, M. Delorgeril, il faut que vous lisiez. Il n'y a pas eu du tout un seul article sur les vaccins ARN. Je parle en études cliniques, parce que je suis d'accord avec vous, même si je suis en désaccord sur les études observationnelles, qu'on a besoin d'études cliniques randomisées. Il y a eu plusieurs publications, il y en a eu dans JAMA, il y en a plusieurs, là je regardais sur les adolescents dans euh, BioArchive, il y en a etc. Donc il faut que, il faut, c'est vraiment, il faut, il faut, j'espère vraiment que les personnes qui nous regardent savent que vous faites de la pseudoscience, monsieur Lorjurine. C'est facile de vous draper dans je suis le médecin, je suis le chercheur, et moi je suis le professeur qui passe sur les plateaux en faisant du bavardage et en parlant de conviction. Effectivement, ça permet de faire des effets de manche, mais ça n'est pas la réalité, et je mets aucune question d'ego, mais c'est dangereux pour les gens qui nous écoutent. Donc, bien sûr, il y a eu plusieurs publications, et pas du tout une seule, contrairement à ce que dit M. delors -Gerille. Bien sûr, je ne suis pas sur du bavardage et de la conviction, mais sur de la science et de la médecine, absolument au même titre que vous. Et non seulement ça, mais je représente, et je trouve que c'est bien, pas seulement moi-même, mais des gens qui, dans le monde entier, sont des gens... Et là, vraiment, je trouve que ce que vous dites est choquant. Arrêtez de dire que nous sommes vendus à l'industrie. Arrêtez de je, dire je, je que une... les <rire> gens qui publient sont des gens qui publient. Parce que vous avez dit, vous ne citez que l'article dans Pfizer, mais les articles que moi je vous cite sont faits par des équipes indépendantes ce que vous dites est inexact les gens qui publient actuellement euh, des études cliniques je ne parle pas d'études observationnelles sur la vaccination sont des gens qui ne sont pas payés par l'industrie il faut arrêter, donc il y a plusieurs articles qui ont été publiés et donc alors maintenant pour les variants effectivement les variants c'est évidemment il faut savoir que pour un virus c'est normal de varier et donc on voit arriver des variants qui sont effectivement plus contagieux comme le variant Delta, ce qui effectivement est un problème, mais, et c'est le point essentiel, les vaccins, il y a encore eu, alors il y a une publication dans New England qui est d'il y a 15 jours, M. Delorgeril, qui est une publication indépendante, il n'y a pas un industriel dedans, qui montre l'efficacité des vaccins contre les différents variants et qui donne une classification suivant, euh, si vous voulez, le type de sensibilité. Donc, les vaccins actuelles sont efficaces sur les variants et, euh, et j'aime pas que vous m'interrompiez même avec des gestes, je fais pas, tout à l'heure j'étais en désaccord complètement avec ce que vous disiez à aucun moment j'ai commencé à faire des, des cimes et des gestes je crois qu'on peut quand même respecter un peu ce que chacun dit, donc si vous voulez oui. les, cette publication qui est une publication indépendante qui est faite par des, par des académiques qui sont des gens honnêtes montre l'efficacité des vaccins sur les différents variants et pour terminer l'interprétation sur le Royaume-Uni je suis d'accord que c'est une vraie question quand on voit effectivement ce qui s'est passé. Mais c'est une erreur, l'interprétation. Et d'ailleurs, personne ne l'interprète actuellement comme une inefficacité des vaccins. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai qu'on revient vers les gens en leur disant « finalement, c'est le vilain variant ». Non, ce qui se passe simplement, c'est que ça montre à quel point on doit vacciner un nombre important de personnes. Et la deuxième chose, à quel point, quand on parle d'efficacité de vaccination, il faut parler des deux doses. Vous avez, on, on, on nous dit toujours, oui c'est formidable parce qu'on a vacciné, je ne sais plus on, à combien on est en France, si c'est 45 un truc comme ça. Mais ce qui compte, c'est les deux doses. Or, au Royaume-Uni, pour des raisons de, circonstancielles, il y a une grande partie de la population qui n'a été vaccinée que de une dose. Et avec le vaccin, le vaccin AstraZeneca. Et parallèlement il y a eu une diffusion massive du variant Delta et en particulier dans les populations jeunes et en particulier chez les adolescents. Et quand vous parlez actuellement avec des médecins britanniques, des gens qui ne sont pas comme vous, qui sont des gens qui regardent ce qui se passe, qui voient les gens dans les hôpitaux, vous avez à la fois énormément, heureusement, de formes complètement bénignes, et c'est très bien, mais vous avez malheureusement, et c'est fatal, plus de gens... Euh, jeunes, y compris chez des ados, euh, chez des, des gens qui ont 15, 18, 20 ans, qui sont des tout jeunes, qui ont des formes qui ne seront pas graves, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas aller en réanimation, mais ils vont être épuisés pendant deux mois, ils vont interrompre leurs études, ils vont avoir… Euh, et, etc. Donc si vous voulez, euh, pour résumer, oui, il y a beaucoup de publications d'études cliniques randomisées faites par des gens indépendants. C'est inexact de dire que tout se base sur un. C'est inexact de dire qu'il n'y a jamais eu d'article chez les adolescents. Les études observationnelles sont un complément aux études cliniques randomisées. Les gens que je représente sont des gens honnêtes, indépendants. Et je pense qu'il faut qu'on qu réussisse à faire passer ces messages parce que vous êtes quelqu'un de profondément dangereux, monsieur, je suis désolé.
0: Il nous reste que quelques minutes, euh, Angela Sultan. J'aimerais bien, euh, bien répondre. Juste bien après, répondre juste après. Ouais,
3: parce Angela que quand même, ça fait
0: beaucoup, là. Euh,
4: je, moi, je voudrais retenir euh, la partie euh, optimiste. Euh, on, est, on est dans ce qu'on appelle une confusion informationnelle. Pour l'individu lambda, il est très difficile de comprendre ce qui se passe. On n'a pas accès, euh, en tant qu'individu, aux résultats de la recherche. Et je pense que donc, nous, les chercheurs, hein, on, on doit, d'une part, mieux communiquer euh, et rendre accessibles les résultats des recherches. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais euh, insister, c'est que euh, s'il faut qu'on vaccine, il y a des moyens simples de faire vacciner. Et je suis désolée, ces moyens-là sont connus, sont prouvés scientifiquement. Nous, en économie comportementale, on ne travaille pas sur du déclaratif, on travaille, euh, nous aussi, sur des vrais comportements. Et ces résultats-là, euh, ça, ça tient à quatre facteurs, quoi, en fait. Euh, soit, tu, soit tu influes sur les normes sociales, c'est-à-dire autour de toi, tu vois les gens qui, qui se vaccinent, euh, tu vas faire comme ton groupe de référence. Euh, soit euh, sont mis en avance plutôt les risques que les bénéfices des vaccins les individus sont plus sensibles en fait, euh, au fait que les dangers soient réduits, comme je vous ai dit tout à l'heure. Euh, soit tout simplement on rappelle, euh, on rappelle aux individus qu'il faut se vacciner, soit la, la dernière option c'est on rend la vaccination facile. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas assez dit, nous, et ça c'est un mea culpa de la profession peut-être, on n'a pas assez dit à quel point il était facile de rendre la vaccination facile. Euh, on le sait depuis longtemps et euh, c'est prouvé que si tu donnes des rendez-vous par défaut aux individus, ils vont venir se faire vacciner. Euh, on le voit par exemple avec les enfants, on nous envoie tout le temps, euh, dès qu'ils sont à âge euh, je ne sais pas, à partir de 7 ans, euh, le dentiste nous envoie un rendez-vous par défaut, venez avec votre enfant euh, voir ses dents. On pourrait aussi, notre médecin de traitant ou notre employeur ou euh, euh, d'autres personnes pourraient nous donner des rendez-vous par défaut. Ça peut paraître compliqué logistiquement, mais c'est faisable. Et on ne l'a pas fait. On aurait fait ça, il y aurait eu beaucoup plus de personnes vaccinées, on n'aurait pas eu besoin de se poser la question est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ou pas. Euh, je pense que si on veut faire un effort collectif, euh, il, faut la, il faut rendre la vaccination facile. Euh, si jamais il y a un danger immédiat, effectivement la facilité passe par l'obligation. Euh, on en est là. Mais n'oublions pas, moi ce que j'entends euh, des, des débats, euh, et je, je regrette de ne pas avoir fait des études de médecine parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et malheureusement, je ne comprends pas tout ce que j'entends. Mais euh, moi, ce que j'entends, c'est que euh, euh, la santé et la vaccination est ce qu'on appelle un marché répugnant. Chez nous, en sciences comportementales, on appelle ça un marché répugnant. C'est-à-dire qu'on n'aime on, on pas que ce marché-là soit monétisé. On n'aime pas que ce marché-là fonctionne sur la base d'incitation. On n'aime pas que ce marché-là fonctionne sur la base de profit. Mais donc, du coup, il faudrait communiquer plus sur le fait que le seul profit de tout ça, c'est la santé publique et la survie euh, des individus.
0: – Alors, dernier mot Michel Lorge, de Lorge il nous reste une
3: minute quinze. Oui, bah écoutez, j'ai quand même subi des agressions multiples là, alors que moi je ne m'adresse pas spécialement à, à M. Bréchaud, euh, il ne supporte pas mon scepticisme et, et il, il le montre par toutes sortes d'agressions verbales alors que je n'ai ne, je ne, je rien fait de, 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 de la sorte. Ce qui est très très important, et le message que je retiens de M. Bréchaud là, c'est qu'il ne comprend pas la médecine scientifique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre des essais cliniques, cliniques, où on teste l'effet d'un vaccin sur la maladie, et pas sur des, la production d'anticorps ou sur le, une charge virale, etc., dans un tube. Vous voyez, ça, c'est le, le discours un peu euh, qui, qui entraîne la confusion hein, parce que lui-même, il ne fait plus la différence entre l'efficacité clinique et puis l'efficacité sur tel ou tel variant. Il n'y a aucune étude qui a montré un effet sur tel ou tel variant en clinique. Évidemment, c'est impossible à faire. Hein. Et, euh, organiser un essai clinique, c'est un métier. Ce n'est pas celui de M. Bréchaud. Je le vois bien. Je le comprends rien qu'à l'entendre. Je vois qu'il n'a aucune expérience dans ce domaine. Mais il a de l'expérience dans d'autres domaines et je le respecte tout à fait et moi, ma conclusion, c'est ça. Hein. Il y a dans notre pays, aujourd'hui, on dirait deux clans. Hein. Il y a le clan des gens qui sont persuadés à l'avance. C'est basé essentiellement sur des préjugés ou sur des options politiques. Il faut trouver quelque chose pour arrêter la pandémie. Il faut trouver une solution, etc. Bon, ça, je, je le comprends très bien. Ce sont des gens qui sont persuadés à l'avance, qui ont des convictions, euh, je, je, je dirais même plus des préjugés. Et puis, il y a le clan des sceptiques. Et dans le clan des sceptiques, il y a essentiellement… Alors, il y a évidemment quelques antivax qui, qui, qui ne raisonnent pas, pas plus que ceux qui sont absolument convaincus que le vaccin va faire des miracles. Vous voyez, ces deux clans extrêmes, ce que j'explique hein, dans mon livre, c'est une guerre de religion. Or, et c'est vraiment le point fondamental, nous vivons en démocratie. Et dans une toute démocratie, lorsqu'il y a un conflit, une discussion, une discordance, il faut arriver à un compromis. On ne peut pas avancer sans faire de compromis. Eh bien, vous voyez, mon point de vue, qui est simplement le point de vue d'un scientifique et médecin, sceptique, je, je suis sceptique vis-à-vis -vis de tout ça. Comment, comment on fait pour écouter les sceptiques Aujourd'hui, ils n'ont pas droit à la parole. Et je tiens à remercier votre chaîne et, et vous, le présentateur, qui avez fait très bien votre travail de donner enfin la parole à un sceptique qui n'est pas un, un fou furieux, qui est contre les vaccins. Je ne suis pas contre oui. les vaccins, j'ai écrit un livre là-dessus. Je,
0: je vous remercie de me remercier, mais malheureusement, je vais devoir vous couper la parole, parce qu'on a terminé. Dernière phrase. Dernière phrase.
3: Une dernière phrase. <rire> il faut arriver à un compromis. Pour avoir un compromis en démocratie, il faut que les gens s'écoutent et pas s'insultent. Vous voyez, moi, j'ai subi des insultes de la part de ce monsieur, mais c'est intéressant. Là. Moi, je lui, je, je lui ai insulté. Au vous a, moment. Je vous interroge oh. tous les deux. Allez, très bien. Merci d'avoir participé. Problème,
0: une phrase si des... une une à Christian Bréchaud, ah. un mot.
2: Oui, je pense que... Euh... Je n'ai absolument pas agressé Monsieur Dorgeril, plus il M. Dorgerelle, puisqu'il qu'il m'a agressé, il est amusant, parce que est... Est... en se sentant agressé, il revient avec son ton méprisant. Le point n'est pas là, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut trouver un compromis. Je suis un scientifique et un médecin, j'ai fait beaucoup d'études cliniques, je n'accepte pas. On peut avoir une opinion divergente, on ne peut pas commencer à dire, on voit bien qu'il n'a aucune expérience en études cliniques, qu'il ne comprend rien, etc. Ça, ça ne fait pas progresser le débat, contrairement à ce qu'il dit. Ce que je dis, ce que j'ai dit repose sur des gens qui ont une expérience des études cliniques, ce sont des faits scientifiques, ce sont des publications, ce sont des réalités scientifiques. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on débatte et qu'on ait des sceptiques, je l'ai toujours fait, mais par contre qu'on débatte d'une façon honnête, c'est-à-dire que reconnaissant que chacun... Euh, reconnaissant les qualités de chacun, et je pense que là-dessus euh, il faudra s'arrêter. Mais le plus important n'est pas là, et j'arrête là-dessus. Le plus important c'est pas Monsieur de Lorgery et Christian Bréchaud. Le plus important c'est qu'on a des vaccins qui sont efficaces et ça a été démontré scientifiquement sur des études cliniques bien menées et qui montrent l'effet de ces vaccins. Et il faut, il faut qu'on réussisse à avoir un dialogue constructif.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.